0: 现代技术的本质，它是一种存在方式。这种存在是我们每个人要承受的。这种存在方式是把一切的存在者都当做一种持存。什么叫持存呢？简单说，就是我把持一个东西，任意的去取舍、去摆弄它，就叫持存。就是你什么也不是，无关紧要，你没有内在的价值，我可以随意的摆弄你。但现代社会我们面临的，是人的尺存化，在现代技术的逻辑下，人被看作是标准件。在座各位，还有我，我们随时都可以被替换，我们没有内在的尊严和价值。我们吃东西就是为了别饿着，不断的输出劳动力，我们无关紧要。呃，大家好，我是小伟。呃，我在一所大学呢讲科学技术哲学，这个大家可能对科技哲学不是特别了解哈，因为这个科学哲学呢主要是考察，比方说科学的真理性问题啊，呃，科学和宗教和巫术有什么差别啊等等，呃，技术哲学研究的是什么呢？技术哲学大概可以分成三个部分啊，第一个部分就是技术的本体论问题，比方说什么是技术，技术现象学问题。技术和生活世界有什么样的关系？科学技术伦理问题，这个是技术哲学关心的内容，就是技术事关我们良善的生活。那今天我讲的这个题目叫“技术的日常审查”，为什么要讲这个题目呢？啊、呃，就是因为我觉得啊，我们今天呢，技术已经沉降到生活的诸多方面，我们的言谈举止各个方面都在受到技术的。中介和调节，所以这个时候去反思技术作为一种日常生活，就变得特别的重要。那我想跟大家分享的是三个技术现象啊，第一个是通勤，第二个是外卖，第三个是手机。大家可能觉得手机当然是一个技术啊，因为它每年都在更迭嘛。但是通勤和外卖，大家可能觉得不是一个技术现象。啊，但是大家想一想，这个通勤之所以成为可能，就需要有非常多的一个现代的城市建设的技术，啊，也需要有一个现代的，比如说地铁啊、高铁啊、啊汽车这样的技术。所以，通勤是一个非常复杂的日常技术系统。那外卖更是这样，它是由现在的非常复杂的食品工业，很多是。呃，这个预制菜，然后做好之后，要通过一套非常复杂的物流系统才可以送到大家的手里，所以有的时候你会觉得这些东西是如此的日常，它几乎不算是一项技术。那我觉得真的比较可怕的地方就在于，很多技术沉降到生活的基层，以至于大家几乎忽视了它也是一项技术，正在改造我们的生活。那说到通勤。大家看到这张图片啊，这是一个在北京的非常正常的早高峰的形象。我经常就在这些人当中走到这个里边我就感觉人从来不是一个个性化的对象显现的。你一眼过去看到的是乌泱乌泱的人群，这个个体性在里面是完全擦除的哈。呃，我就会觉得自己特别像是一只蚂蚁，呃。当然，因为我是做哲学的工作，有时候我会停下来反思，说，我为什么会过上这种生活，是吧？然后那个时候我的感觉就是自己不是一只称职的蚂蚁，因为蚂蚁从来不会反思自己的生活是这种庸碌的状态，是吧？但这种庸碌是我们每个人的日常啊，就是我们大家可能很多人都是这样的一个通勤状态，通勤对人的损耗是十分大的。呃，首先呢，人和人之间的关系在通勤当中变得特别微妙，就是人群不是以一个温暖的社群的方式出现，的，人群呢是我的竞争对手，因为我要和周围的每一个人比拼，以最快的速度钻到地铁里去。那另外就是通勤实际上把行走的活动变得特别的单调。也就是说，通勤只有起点和终点是相关的，是有意义的，要尽快的走完这段路。呃，它的过程是毫无意义的、乏味的，需要去忍受，啊，是一种啊成本。我最近看到一个研究说，二零二二年的一个调查呢，他们有一个团队大概调查了北京一千五百多名的呃通勤的人士啊，但他这个调查的样本量不是太大，代表性呢也。也不是太好的，但是起码他有一些发现，我觉得值得和大家分享的。他们的发现是，每增加十分钟的通勤，罹患抑郁症的比例就增加百分之一点一。也就是说，通勤是对一个人的生命巨大呃损耗。每个人每天都在付出巨大的精力和人格力量去对抗这种损耗。那我们就要去问啊，通勤是如何成为？一种可能的呢，一种回答就是非常日常的，说那因为单位没有宿舍呀，呃，郊区的房租比较便宜啊，那个市中心的生活成本实在是太高了哈，那所以我们多多少少会感谢一个现代的通勤系统，因为有了汽车，有了地铁，我们才可能去一方面在高大上的办公楼里上班，另一方面去承受比较低廉的生活成本，但是我们不想就停在这个位置啊，我们把它做成一个哲学提问。就是在生存意义上，我们何以会要忍受这样的通勤呢？有一位法国哲学家叫列维·福尔，啊，列维·福尔呢，做了一个非常有意思的批评哈。他就是说，我们如果看待我们现在的社会呢，这个人的异化，就是我们的这种这种拧巴的生活状态呢，我们不应该再在那个马克思所批评的这种工厂里面。去观察，因为我们这个时代呢，它已经不是一个工厂时代了。我们城市的核心不是工厂，我们城市的核心是消费场所。所以这个时候，我们要把我们的注意力从工厂当中投入到我们日常消费生活的批判。那从他的视角看，我可能会认为说，之所以我们要忍受这种通勤的一个重要原因，是因为。我们的城市已经完全被消费化了。为什么这么说呢？如果大家仔细观察哪些东西是占据城市的核心地位的，你就会注意到，这个全部生活的内容我们都已经变得消费化，那所有的关系呢，都已经变得商品化了。那原先属于日常生活的这些领域的这种低货币需求的生活状态，现在都变成了这种货币化的。比方说，如果你在七十年代、八十年代的北京，然后你去行走在城市里，你去观察，你会注意到很有意思的现象。比方说，北京交印厂是一个污染很大的一个企业，啊，但是那个时候在二环里，啊，那原来都是工厂生产性劳动的场所，它的旁边呢会配套宿舍，而宿舍不是商品化的，它是分配给你的。所以那个时候的城市的核心是以工厂和宿舍为主的，他们没有货币化。但今天城市的核心是高档的消费场所。当然，你可能会说，那个办公楼和那些住宅，他们不是消费场所，啊，但他们是大宗的商品，因为办公楼需要租售，呃，你买的房子叫商品房。所以在这种情况下，所有的原来属于生存领域、没有消费化的。无需通过货币丈量的这些所有的生存内容和生存空间呢，现在在整个城市变成一个消费橱窗的情况下，就变得货币化了，成本变得特别高。那同时呢，科技和资本呢会产生一种共谋的现象，就是我们这个时代的科技特别发达，导致的结果就是生活里面各种各样的小商品。特别的多，所以每个人每天的注意力都在淘宝、京东和小小红书，再加上拼多多上。所以每天你觉得你的幸福生活就是关于捕捉这些特别精彩的小物件然后这样你就会把自己的生活完全锚定在消费上，你忘了在消费之外，呃，我们原来可能有别的生活处境哈。大家看这张图，这张图呢，呃，我是从网上找的，前面呢就是国贸。大家看到那个拔地而起的高楼，就是中国尊，啊，它旁边有可能北京最昂贵的消费场所，里面卖的都是各种各样的大的品牌哈。就在咫尺之遥，大家可以看到啊，这个位置就是棚户区。我觉得这是现代生活的一个极好的缩影。那在这儿你看到的就是人的生存空间已经被压缩的极其的卑微。就人是不配生活在城市的核心的，这个时候我们就有一种身份上的张力，是吧？就是我作为真正的人，一个有血有肉的人，我的身份比我作为消费者的身份要卑微。而作为消费者的我，每天可以去出入这些场所，可是作为真正的人，我要回家居家的时候，我要走到城市的边缘，要走到郊区去。所以，消费者的自己把作为有血有肉的自己推开，推到了城市的边缘。但是，我又没法真正的去融入乡村，因为为什么呢？因为现在的乡村，它的田园、自然以及它的生机勃勃，已经完全被要素化，变成了农家乐。我需要支付购买去获得这种田园的体验，也就是乡村和城市已经完全同样的消费化。大家可能会说，呃，我们今天所生存的状态不是列菲伏尔批判的那种状态哈、啊，呃，有一些相似，但其实我们现在城市里也在做一些对抗，就是说我们有一些安置房，有一些共有产权房，啊、呃，有一些经济适用房，那这些东西都是在和城市作为消费空间进行一个非常有力的对抗，啊、呃，就要把生存领域继续插入城市的中心，呃，我想现在可能慢慢的做的会。呃，越来越好一些。那我们当然要记住，呃，尤其是对我自己来说，每天去挤地铁的时候，我会知道，道路可以不是通勤。就是当我走在乡间小路上做徒步的时候，我不需要设定一个目的，我也不需要设定一个路线，我只需要行走，并且行走可以是幸福的。我觉得这个维度始终还是要得到保留。经过一上午的通勤哈，你忙了一上午，到了中午的时候，你可能说的最多的一句话是叫个外卖得了，啊，这个时候呢，你叫的外卖大概率是有一个预制菜，给它送到特定的地方，然后有一个人把这个预制菜加热，然后由快递员送到你的手里。那有的时候你会觉得挺焦虑的，对吧？因为我们大家都会觉得老吃这个东西不太合适，啊、嗯，你就会说，那个实在不想吃了。所以这个时候你就跋涉到一个商场里啊，一个消费场所，你到里边然后你点了什么呢？你点了就是分米机和烤鱼，然后这个时候后台就给你加工了，它打开那个品牌的预制菜是吧？然后帮你加热一下，然后端你桌上。所以有时候我觉得现代生活就是挺奇怪的，就是现代生活的人拥有很多的自由，但是这些自由呢，它特别琐碎。就是我们可以选择在家、在公司和在商场吃外卖啊。你要说它是自由吧，但是它显得无关紧要，是吧？呃，但是我们就是这样的一个处境啊。呃，所以我有时候会在想，说外卖这么难吃，是吧？为什么我还要去吃？啊，当然我们还是有一种生活性的解释，说我们太忙了，我们没时间。但是我们还是有一个哲学提问，是吧？就是我们想问说，外卖成为可能的那个前提条件，那个最为一般的前提条件是什么？我觉得这个人物大家可能相对比较熟悉啊，叫马丁·海德格他有一个观点，我觉得对于我们理解外卖是有好处的哈。他说，我们现代技术的本质呢，它不在于它是一种工具，现代技术的本质它是一种存在方式。这种存在是我们每个人要承受的，不是我们制造的，是我们要承受的。呃，它是什么存在方式呢？它就是说，这种存在方式是把一切的存在者都当做一种持存。什么叫持存呢？简单说就是我把持一个东西，任意的去取舍、去摆弄它，就叫持存。就是你什么也不是，无关紧要，你没有内在的价值，我可以随意的摆弄你。海德格尔会认为说，左边的这个水车呢，也是一项技术，但它不是现代技术，它是前现代技术。这个技术没有把万物持存化，因为你看这个小河，它的河道、它的生态不会因为这个水车有任何的改变吧？尽管水车也把它当作动力，但它不会改变小河的流向和生态。小河从远处望去仍然是富有诗意的存在，小河还是它自己。右边这是一个水电站，它把上游的水位抬高，会淹没千顷的良田，很多人的家庭都必须面临着搬迁，而且后边的很多小的支流会断流。那这个时候，这个水电站就把这条小河完全变成了一种随意摆弄的东西，小河的内在价值和诗意完全丧失了。这个东西是实存化的。小河什么也不是，小河就是推动水轮的动力。但现代社会我们面临的是人的尺寸化，在现代技术的逻辑下，人被看作是标准件。在座各位还有我，我们随时都可以被替换，我们没有内在的尊严和价值。我们吃东西就是为了别饿着，不断的输出劳动力，我们无关紧要。与此同时，食物也变得尺寸化。那食物是什么呢？既然人都无关紧要，食物就是为了填饱肚子的营养的物质，就是卡路里。那所以食物的最高级的储存化的形式是变成香精。所以大家走进一家饮料店，你会注意到说，很多的瓶瓶罐罐里装着香蕉口味、菠萝口味、芒果口味、草莓口味，但是你并看不到这个味道的样子，你只能看到的是香精，它已经完全的储存和要素化了。它变成了料理包，它方便素食。当人和食物都变得无关紧要的时候，食物才会显现为外卖。所以，当你的母亲看到你每天吃外卖的时候，她觉得你不爱自己，没有把自己当成是人，你把自己当成是一个无关紧要的东西。但是，吃饭这件事情，从来不是无关紧要的吧？有一位哲学家叫博格曼，啊，他把我们的生活里面的所有的事物呢，笼统的归为两类，一个叫焦点事物，一个叫消费事物。那消费事物就是吃外卖，但焦点事物是我们每个人应该投入巨大精力进行关注的事物，它需要我们进行关系性的投入，而不再是个人的消费。什么叫关系性的投入呢？大家看这张照片呃，这是一个八十年代一家人聚餐，然后这个桌子上的食物和外卖的差别不在于多寡，我们也可以叫一大桌子外卖吃哈，它的差异在哪儿呢？它的差异在于，有人洗菜，有人买菜，有人择菜,菜，有人做饭，然后有人摆桌子，桌子上有长者，有孩子，有中年人们在一起。呃，聊天儿，大家围绕着一个亲缘的关系在聚餐，所以这个桌子上的食物的味道，绝不仅仅是它的本身的味道，还在于和谁一起吃。可以想象，在这种关系性的投入当中呢，我们感觉到的更多的是一种负担。比方说，我要回家跟这么多亲朋好友一块儿吃饭，我是那个不做声的那位，不是他们是不是又问我有没有评上这个或那个，啊？所以我会觉得压力很大，是吧？但是大家注意，讲到这儿我有点心虚啊，因为我知道会引起争议哈。你之所以会觉得关系性的投入会压力大，按照韩敏哲的说法，是因为你完全接受了一种新自由主义的承诺。这个承诺有两句话，大家看着非常眼熟，甚至于觉得很温暖。第一句叫。你开心就好。当你遇到很多挫折，当你面对很多抉择的时候，如果有一个人在你边上跟你说“你开心就好”，你会被暖到。但是你在关系性的投入当中，你之所以觉得别人的关心、别人的关注、别人的垂询是一种压力，是因为你买了这个账。你觉得我开心最重要，我对这种关系性的这种交往本身。没有兴趣，我觉得它是负担。但韩秉哲会说，如果你不断强调以个人欲望的满足、以个体的开心为主的这种生活方式，你会滑向自恋，而自恋会导致焦虑、抑郁、空心、乏味以及倦怠。第二句，只要你努力，你就会更好。这个时候我们才能容忍每天吃那些无关紧要的食物，因为我们脑子里老想着有一个更好的自己。我当下是可以不把自己当人的，所以你才能够忍受吃那些非常单调的东西、无关紧要的东西，因为你的此刻是无关紧要的。但是韩炳哲提示我们说，不是这样的。啊，如果你老觉得你努力就好的话，你掉入了新自由主义的暴力陷阱。因为暴力的拓扑学大概分三个步骤，第一个步骤消灭你，这是暴力赤裸裸的展开；而第二个步骤监视你，你如果做的不对，我盯着你；而第三个阶段就是积极的鼓励你，让你自我规训，你可以，你行，你只要忍受当下的无关紧要，以后就可以更加成功。这是暴力展开的第三个阶段，而我们都是买账的。那我刚才说的这些呢，我不断的强调它是韩炳哲的观点，是因为我不想让大家觉得这是我的观点。<笑>哎，我压力非常大哈。但是我时常觉得呢，哲学呢就是如鲠在喉，哲学就是持续的制造不适感、他者性、否定性，让自己能够在当下的日常当中呢，保持着一个另外的向度。不管是新自由主义还是社群主义，我觉得都不可能给我们提供一个一劳永逸的答案。但是我们应该保持如鲠在喉的感觉，要时刻维持着一个否定性的向度。我这一点可能是哲学的一个功效。那吃完外卖，忙了一下午，呃，回到家里，这个时候你可能遭遇第三种技术现象啊，就手机。呃，我们每天都感觉到手机给我们带来了很多的便利的同时呢，也给我们带来很多的绑缚啊。我们老觉得手机在挟持自己，有的时候是很强的粘滞性啊，我们没法摆脱它。那手机的批评，我想提这位学者啊，伯格曼，他有一个呃观点特别有意思，叫装置范式。他说：“你看啊，我们现代技术和……”原来的这个技术之间是有巨大差异的，哦，一百年前的技术，它的核心的状态是机器在工厂里轰鸣，而现代技术的特点是它小小化，全部变成了微小的装置，然后手机就是一个这样微小的装置哈，它仿佛是一个幸福世界的开关，只要你拨动它。所有的便利，所有的幸福就会涌入你的现实生活当中，让你觉得特别特别幸福哈。但是我们在此过程当中，仿佛丧失了一个维度啊，就是我们身体性的操劳去哪儿了呢？比方说，我现在问我的小朋友，我说食物从哪里来？他说食物是从冰箱里来。我说那暖气从哪儿来？因为我经常用手机打开空调，经常用手机浇地暖，所以他说爸爸。呃，暖气是从手机里来。那这里面就有两个例子，一个是壁炉，一个是地暖。然后我们去去比较壁炉和地暖的差异在哪儿。我们没用过壁炉，但多多少少我们原来用过炉子。那如果你用壁炉的话，你就知道说很麻烦的。呃，你要走到幽深的森林当中去选择那些合适的树林，你要堆垒、劈砍、晒干，然后最后要引燃。然后你忙活了一天，浑身都是臭汗。这个时候你把那个炉火点燃的时候，你的妻子在旁边打毛衣，你的孩子在地上玩耍，家猫蹲在炉边取暖。哇，看着炉子里的火，在看着外边漫天的白雪，他们互相加持，寒冷更加寒冷，温暖更加温暖。全家的关系都在这种环境下得到了组织。你看到的是一个温暖的家庭，但是如果你用手机交个地暖呢？你们全家人在地上玩手机。这个感觉不对是吧？这个感觉肯定是哪儿出了问题了。所以我有时候会觉得，手机这种装置正在让整个世界，呃，完全的地,地暖化，这个世界变成了一个黑箱，排斥我对它的观察。甚至于手机创造了另外一个平行的世界，让我们所有人慢慢的对这个虚拟世界特别的宽容啊，特别的想要去追求它。对于我们的肉肉体存在的这种物理世界越来越苛刻，我们老觉得它这不好那不好。那手机还和资本一起创造出一个很多的虚假的欲望，呃，比方说我每天刷小红书，我就会觉得那些所有的商品都是我应当拥有的，但是它背后所付出的所有的操劳都和我无关。这个是秋山亮二在八十年代拍的一张中国的儿童。我觉得我们每个人在某个阶段都有这个状态啊，我觉得他特别幸福，他一无所有的幸福，他手里没有任何昂贵的东西啊，他为什么这么逼真的快乐呢？因为他在使用自己的身体，或者说他就是他自己的身体，他可以自重的身体性的活着，这就很快乐。那如果我们把所有的身体和操劳都割出去，我们剩下的东西。真的能够让我们快乐吗？我常常感觉到的不是快乐，是空心、倦怠、乏味，甚至于有点沮丧。技术正在成为我们的日常的同时呢，技术也在夺走我们的日常。通勤正在让日常的行走消失，外卖让好好吃饭消失，而手机呢，让操劳性的、身体性的投入。在不断的受到蚕食，那在这种情况下，我想做的就是夺回日常，所以我写了一本书叫《日常的深处》，我要夺回我属于我自己的日常。我每天在和抽象的概念打交道，我们常常忽视了我们日常生活当中有非常多的有意义的部分正在丢失。我的方法是这样的，我跟大家分享一下。我觉得每个人可能有自己不同的方法。我的方法是，首先。为了克服通勤呢，我想把城市看作一座雨林，因为列夫·菲尔告诉我说，呃，你可以把城市看作是一件艺术品，艺术品它不是消费品，它带有超越性的维度。但是我想更彻底一点啊，我想把城市看作一座雨林。所以现在我每天花很多的时间去观察绿化带里的鲜花盛开啊，观察我们单位楼下的野草啊、呃、那个生长啊，观察街心的一个公园里的。呃，鸟鸣虫唱啊，观察这个城市的细节，观察这个城市在消费之外疯长的部分，那个对我来说是一个极大的治愈。那第二就是要回到食物本身，就是我们要去看到味道，它不是香精，味道是有形状、有模样的，味道是有过程的。我尝试去种了一些薄荷。薄荷比较好种，而且你绞下来之后就可以泡那个薄荷水，加一点蜂蜜，味道非常好。所以这个时候你就能够看到味道拔地而起，并且看到它在阳光下逐日的生长。然后你将自己的生命同土地和植物重新连接起来。而最后呢，就是我们要重估操劳，就是身体性的付出和操劳呢，可以是生活的锚点。而完全便利化的生活呢，会让我们觉得无所适从。我的操作思路是，每天接送孩子，呃，因为接送孩子其实是一件特别郁闷的事儿，因为你要替他整理书包，还要催促他行走，然后他在路上还不停地跟你争执啊，嗯，尤其当你有两个孩子。但是我觉得我需要他们，呃，胜过他们需要我，因为我觉得。在这种操劳过程当中，我建立了爱欲，我关注他者超过关注自己，我克服了自恋，让我没有那么焦虑。所谓的回到日常、夺回日常，并不意味着我们要呃完全放弃现代的技术。我不是一个反技术主义者，呃，我也不想拒斥现代性，我不想造成这样的误会。呃，海德格尔曾经说过一句话啊，他在一个演讲叫《泰然让之》。这个演讲当中呢，他有一句话我印象特别深刻，他说：“完全抵御现代技术是愚蠢的。”我们真正要具备的态度是什么呢？是让技术既在我们的生活里，又在我们的生命之外。就是我们可以让技术进入，带来很多便捷。但是永远不让他们垄断我们的生命体验，不要把技术的便利看成是生命存在的全部内容。而这个思考，觉得是十分有意义的哈。我想做一点告白哈，因为我自己从事这个哲学工作啊，呃，我容易变得抽象啊，而且变得乏味。我常常觉得那个哲学是一个其实挺苦闷的职业啊，不像其他的讲者，他们可以讲具体的东西啊，它给了你很多的视野，你可以从很多角度去观察那个最为一般性的东西，呃，但是它没有给你一个特别强壮的肢体，就是你没法使用哲学去改造自己的生活，因为改造生活可能需要的是勇气、胆量。甚至于一点狡猾，而哲学恰恰给不到你这些东西。但是人生的意义呢，就在于尽管很多的挣扎是徒劳的，但是也要挣扎。那个人的金贵，我觉得可能就在于这种徒劳之中，不停地挣扎。所以夺回日常可能是一场非常艰难的城市巷战，你要在很多微小的细节当中去。改造自己的生活和心态，其实不管是海德格尔，还是列菲弗尔，还是韩炳哲，他们的理论，对于绝大部分人来说都是无关紧要的。那真正跟我们息息相关的是，从日常生活的最小的方面，从日常生活的细枝末节之处，来改造我们的生活，这个需要的。可能更多的是勇气。谢谢大家。